Ciao a tutti, come state? Io ho un meraviglioso raffreddore dovuto al tempo variabile di questi giorni e ho pensato che fosse la condizione ideale per registrare la puntata del podcast. Vabbè, allora, oggi parliamo di multitasking. Io mi vantavo di essere un'abilissima multitasker e mi vantavo di brutto, eh? poi però ho cominciato a perdere colpi e ho scoperto che non è solo una questione di età che avanza. Questo è Buon Ascolto e io sono Giada Centofanti. Allora, Edward Hallowell è uno psichiatra americano specializzato nei disturbi dell'attenzione, quindi è uno che ne sa di questa roba qui, che ha detto una cosa molto interessante sul multitasking, molto divertente, e quindi vi vi riporto la sua definizione. Lui dice, il multitasking è quell'attività mitologica durante la quale le persone credono di essere in grado di portare a termine più compiti allo stesso tempo. È un'attività mitologica, appunto, leggendaria, perché in realtà esiste solo nella nostra meravigliosa fantasia, almeno nel senso che gli di solito perché è vero che siamo in grado di fare più cose allo stesso tempo allo stesso momento eh, per esempio che ne so guidare e cantare però guidare è qualcosa che per noi è diventato quasi del tutto automatico e quindi il nostro cervello non deve concentrarsi particolarmente per farlo in realtà noi chiamiamo multitasking una cosa diversa allora noi parliamo di multitasking quando parliamo di compiti che ci richiedono entrambi un impegno cognitivo importante. In realtà quello che facciamo noi è un continuo passare da un compito a un altro che ci stanca comunque terribilmente. Perché il multitasking reale esiste per i computer e infatti il termine è stato coniato per loro. Mentre noi non facciamo due, non, non portiamo avanti due compiti cognitivi in contemporanea. Ne facciamo uno, stacchiamo, passiamo all'altro, stacchiamo, ripassiamo a quello di prima e via dicendo. In questa puntata ho pensato di vedere insieme a voi perché insistiamo però con fare il multitasking eh, anche se ci stanca, perché quindi sarebbe meglio evitarlo e come possiamo provare a evitarlo e alla fine vi do anche un paio di compiti a casa come al mio solito. Allora, dicevamo che fare questi switch, questi palleggi di attenzione non ci viene bene, però allora perché li facciamo? Tanto per cominciare perché ci piacciono le informazioni, è un fatto di sopravvivenza, cioè stare attenti, recepire e interpretare dati ci aiuta a sopravvivere. Solo che nel momento in cui viviamo siamo costantemente bombardati da informazioni, ci arrivano in ogni momento della giornata, da tutti i media e sotto le forme più disparate. E magari ci vengono anche notificate, l'email, il programmare della riunione, la telefonata, 100.000 messaggi, 466 gruppi Whatsapp. Le notifiche sono l'input prevalente che ci induce a cambiare task e a distrarci. Però perché le notifiche ci richiamano a loro? Non so se ve lo siete mai chiesti, no? Non solo quando fanno ding il suono, ma anche soltanto quando sull'icona dell'applicazione vediamo il numeretto dei messaggi non letti, delle email da controllare, delle notifiche da vedere. Allora, perché ci attivano la dopamina, che è un neurotrasmettitore che ci spinge a cercare nuovi stimoli per ottenere una sensazione di piacere e di gratificazione. 
La dopamina in pratica ci motiva a imparare cose nuove, ci rende curiosi, eh, ci spinge a cercare informazioni e questo naturalmente è molto importante per la nostra sopravvivenza. Ma il fatto che oggi con internet possiamo, sopra- so- eh, possiamo scusatemi, soddisfare questa ricerca di stimoli e di conoscenza in una maniera rapidissima ci fa praticamente cercare in continuazione nuovi stimoli. Entriamo in quello che eh, i nordamericani chiamano il dopamine loop. Le notifiche quindi eh, praticamente agiscono come stimolo del sistema della dopamina e essendo così persistenti sono estenuanti, ok? Perciò in questo caso la cosa da fare è una sola, ridurre al minimo le notifiche e eh, disattivarle del tutto quando dobbiamo concentrarci su qualcosa. Però ci sono altri motivi per cui tendiamo a fare multitasking nel senso lato che dicevamo prima, cioè questo passaggio di attenzione da una cosa a un'altra. Per esempio uno dei motivi è perché ci annoiamo e questa ragione è legata a quello che dicevamo prima sulla ricerca di stimoli. Sicuramente vi sarà capitato di perdervi in uno scroll infinito di Facebook o di un altro social mentre facciamo zapping alla tv e questo è un po' un chiaro sintomo che che ci stiamo annoiando, che non siamo abbastanza stimolati mentalmente. Ogni tanto però ci dovremmo ricordare che accogliere la noia ci fa bene perché la possiamo usare per conoscerci meglio e anche per stimolare la la curiosità. Per esempio se ci annoiamo davanti alla tv invece magari di acchiappare in automatico lo smartphone e cominciare a guardare le varie app social o i giochini o le notifiche proviamo invece a guardarci dentro e a chiederci a cosa sto pensando, cosa sta facendo la mia mente in questo momento, che emozioni sento, che sensazioni provo, no? all'inizio se non siete abituati vi sembrerà strano, inutile o magari addirittura fastidioso, però secondo me dopo un po' comincerete anche a divertirvi. Ok, andiamo avanti. Un altro motivo del multitasking è che abbiamo fretta e allora proviamo a fare 50 cose contemporaneamente nella speranza di non bucare la scadenza, per esempio. Però in realtà perdiamo tempo e le facciamo tutte anche malino, eh. Un'altra ragione per cui saltelliamo da una cosa a un'altra è perché in realtà stiamo scappando da compiti impegnativi o che comunque ci mettono una certa ansia, un certo disagio. In questo caso stiamo cercando di allentare la tensione e probabilmente stiamo procrastinando. Il problema è che in realtà stiamo per causarci ancora più stress, perché se abbandoniamo un lavoro per un mese e poi lo riprendiamo tre giorni prima della scadenza, poi ci verrà da piangere, è ovvio, è normale. Per quanto riguarda invece la procrastinazione, ne ho parlato nel terzo episodio del podcast, se ve lo siete perso magari andatelo a riascoltare, ad ascoltare, e vedete se gli spunti che ho dato in quella puntata vi possono essere d'aiuto. Bene. Ora che sappiamo qualcosa in più sul perché del nostro voler cambiare incessantemente task, è interessante capire perché invece sarebbe meglio evitare laddove possibile, ecco. Allora, per cominciare, perché il nostro cervello non è fatto per spostare continuamente l'attenzione da un compito a un altro. Perché il cervello, da un punto di vista energetico, è un gran risparmiatore. Conserva risorse per farci sopravvivere, cioè il concetto è sempre quello lì, no? Per esempio se uh, abbiamo uh, bisogno di energia per scappare dai predatori o per procracciarci il cibo. Ok, per poter risparmiare energia è necessario che la maggior parte delle cose che facciamo siano più o meno al di fuori della coscienza, per capirci. 
non è che ci rendiamo conto di quando sbattiamo le palpebre o di ogni respiro che facciamo, ce ne accorgiamo solo quando ci portiamo volontariamente l'attenzione. Vi è mai capitato di tornare a casa e di non ricordare nulla del tragitto che avevate fatto in una condizione di normalità e non di stato di ebbrezza, ecco? Allora, in questo caso avete fatto un'attività poco consapevole, cioè siete andati in automatico perché magari stavate pensando a tutt'altro o stavate, perché magari stavate camminando, stavate facendo altro, quindi eravate distratti col telefono per esempio. Se invece proviamo a fare il multitasking, due attività che ci richiedono uno sforzo cognitivo, alla fine di sicuro ci renderemo conto che le abbiamo fatte, uno male e due che ci siamo stancati tanto perché abbiamo richiesto al nostro cervello un quantitativo di energia eccessivo che proprio non potremmo usare. Questo vuol dire che con tutta probabilità avremo anche perso tempo, no? Appunto perché ci siamo stancati a fare troppe cose insieme e quindi poi avremo bisogno di tempo di recupero o perché alla fine ci siamo accorti che abbiamo fatto degli errori e quindi dobbiamo tornare sopra a quella roba lì e correggerla. Un altro ottimo motivo per evitare il multitasking è che a quanto pare ci rende meno attenti e ha un impatto negativo sulla nostra memoria. Su questo tema ci sono alcuni studi di università americane che evidenziano che chi fa molto multitasking, soprattutto spostando l'attenzione da uno schermo a un altro, cioè dal pc allo smartphone per esempio, ha problemi di memoria, sia quella a lungo termine che quella cosiddetta di lavoro, che è quella che ci aiuta a mantenere temporaneamente delle informazioni per poi utilizzarle eh, nell'immediato. È probabile che questi problemi siano dovuti al fatto che saltando da uno schermo a un altro e da un'informazione a un'altra in realtà non ci concentriamo su nessuna. Ok, un'altra cosa di cui tenere conto è che saltare da un compito a un altro ci stressa, non solo perché magari il motivo per cui lo stiamo facendo è che siamo in ritardo per una scadenza e quindi siamo già sotto pressione, ma perché eh, farlo aumenta il cortisolo, che è l'ormone dello stress, e aumenta anche l'adrenalina che ci mette in uno stato di allerta. E avere questi neurotrasmettitori in circolo non ci fa, per, per lungo tempo, e soprattutto se non sono funzionali a qualcosa, non ci fa per niente bene. E poi d'altra parte anche le relazioni con le altre persone possono risentire del multitasking perché se diventa un'abitudine allora rischiamo che anche mentre prendiamo un caffè con gli amici o mentre parliamo con il partner siamo con un occhio al cellulare e mezzo, forse un quarto di orecchio alla persona che ci parla. E così finisce che non ascoltiamo gli altri, che li irritiamo e ci perdiamo tutto il buono che ci possono portare gli scambi umani. E poi se siamo continuamente impegnati a saltare da un compito a un altro o a guardare lo smartphone mentre facciamo un'altra cosa, perdiamo consapevolezza. Cioè ci perdiamo il momento presente e rischiamo poi di non goderci più nulla. Insomma, una schifezza sto multitasking, no? Ok, allora ci siamo un po' incupiti pensando a tutte queste brutte conseguenze che che ci può portare il multitasking, però direi che adesso ci possiamo tirare tirare su vedendo che cosa invece possiamo fare per evitare di entrare in questo tunnel. Allora, secondo me la cosa fondamentale da fare è disattivare il famoso pilota automatico e soprattutto ricordarci, dirci che siamo capaci di fare delle scelte e non solo siamo anche autorizzati a farle abbiamo tutto il diritto di farle perciò dobbiamo imparare a darci delle priorità e a dire di no per esempio se dobbiamo scrivere un post per il blog oppure un'email importante 
vuol dire che abbiamo bisogno di un po' di tempo per concentrarci senza che nessuno ci rompa le scatole. E allora dichiariamolo, cioè diciamo ai colleghi, ai partner, ai figli, a chi vi pare, di lasciarci in pace per un certo periodo di tempo. Cerchiamo in, in questo caso anche di non farci assalire dal senso di colpa, e lo so che succede, ma non, non facciamolo perché dire in questo momento non posso non è un crimine, non è non posso mai per te, non ci sono mai per te, è in questo momento ho bisogno di tempo per fare una cosa, fra poco arrivo da te. Bene, poi riduciamo al minimo, come dicevo prima, quelle stramaledettissime notifiche e quando ci dobbiamo concentrare su un compito o anche su una persona, disattiviamole proprio del tutto. Ci sono sui telefoni, sui pc, su tutti i dispositivi, delle funzioni apposite che in genere si chiamano non disturbare e che possiamo usare con con consapevolezza e con gioia anche direi. Poi per controllare invece le email, le notifiche, tutto quello che dobbiamo controllare senza farlo in contemporanea con tutto il resto, secondo me è utile pianificare dei momenti della giornata dedicati proprio a queste cose. Decidete che ne so, per esempio, che volete vedere le email e le notifiche tre volte al giorno, scegliete l'orario e vi impegnate il più possibile a farlo solo in quei blocchi di tempo. Bene, poi un'altra cosa utile, soprattutto con le questioni di lavoro, è dividere i compiti impegnativi in pezzettini più piccoli, perché sennò vi viene l'angoscia. E questa è una cosa che ehm, dicevo anche nella puntata sulla procrastinazione, poi vi lascio il link nelle note e quindi magari se volete ascoltatela o riascoltatela. Eh, Invece per prendere l'abitudine a rimanere concentrati mentre lavoriamo, o anche mentre studiamo possiamo usare una tecnica di gestione del tempo che eh, si chiama pomodoro. Si chiama così perché l'inventore si è ispirato a quei classici timer da cucina a forma di pomodoro appunto. Allora come funziona? Si decide il task su cui si vuole lavorare e poi si imposta un timer per cadenzare il tempo del lavoro. 25 minuti di lavoro non interrotto né da notifiche né da persone né da email telefonate né da niente e poi 5 minuti di pausa. Ogni 4 pomodoro che sono questi blocchi da 25 minuti si fa una pausa di 15-20 minuti per riprendere energie. Questa cosa si può fare usando un timer qualsiasi oppure trovando anche se volete un'app che vi piaccia perché ce ne sono veramente un trilione di triliardi per tutti i sistemi operativi o anche solo accessibili da browser, basta che cerchiate Pomodoro Timer, ecco. E questo è molto utile per cominciare a darvi una specie di abitudine di disciplina di lavoro ininterrotto per piccoli blocchi di tempo che quindi là per là all'inizio non vi sembreranno neanche così clamorosamente lunghi o inaffrontabili. Per alcuni compiti però eh, io ho trovato che il pomodoro non è eccezionale, almeno per me. Eh, Io infatti uso di solito un'alternativa al pomodoro per tutti quei lavori creativi eh, come la scrittura o come qualunque cosa che in qualche maniera venga meglio quando si entra nel flusso. Allora il flusso per chi non lo sapesse è uno stato di coscienza eh, durante il quale siamo completamente immersi in un'attività ed è anche difficile che qualcosa riesca a distrarci in quelle situazioni. In questi casi interrompere il flusso con il timer eh, è 
controproducente, cioè io lo, a me è capitato perché stavo provando il pomodoro per l'appunto e non solo ho perso il filo ma mi sono anche proprio innervosita perché mi ha tolto da uno stato che in realtà mentre c'ero dentro mi stava anche facendo, eh, inducendo tanto benessere e tanto sensazione di gratificazione. Quindi che cosa faccio in alternativa quando appunto devo fare eh, dei lavori che, che richiedono uno stato di flusso come la scrittura? Allora intanto decido eh, per prima cosa su quale task lavorare, che è la stessa cosa che si fa con il pomodoro. Cioè in primis io decido adesso faccio solo questa cosa. Per esempio scrivere un articolo sull'argomento X. Io normalmente quando arrivo a scrivere un articolo ho già fatto il lavoro di ricerca, ho già pronta la scaletta, so quello che devo fare, quindi mi posso concentrare solo proprio sul, esclusivamente sul lavoro di scrittura. Quindi decido il task, dopodiché metto tutti i miei dispositivi in modalità non disturbare. Quando comincio a scrivere mi segno a che ora ho cominciato. Quando finisco, che non vuol dire per forza che io abbia finito l'articolo, però magari eh, sono arrivata a un punto in cui sono stanca e ho proprio bisogno di interrompere, quindi faccio una pausa abbastanza lunga a seconda di quanto tempo ho scritto, quindi per quello mi serve segnarmi a che ora ho cominciato. La, diciamo che... che più o meno la, la, la proporzione è che se sono passate due ore ci vorranno per recuperare un po' di energia almeno 20 minuti di pausa, ma naturalmente regolatevi su, sul vostro livello di stanchezza e sui vostri tempi di recupero di energia, ecco. Ho oh, un'altra cosa meno tecnica e più simpatica che secondo me può funzionare sono i messaggi a voi stessi e cioè potreste mettervi dei bigliettini, dei post-it sulla scrivania o nel posto in cui lavorate su cui scrivete cose del tipo stai facendo più cose insieme? Come va con le interruzioni oggi? Cioè delle domande o delle piccole frasi che vi riportino eh, quando le guardate alla consapevolezza di quello che state facendo in quel momento e di come vi state comportando. E poi, cosa che secondo me è molto molto importante, quando interagite con altre persone ma anche con i vostri animali, impegnatevi, eh, mi ci metto anch'io, impegniamoci a togliere il telefono dalle scatole. Diamo agli altri tutta l'attenzione che possiamo perché fa bene a loro sicuramente ma fa bene anche a noi d'altra parte siamo animali sociali e abbiamo assolutamente bisogno di scambi di persona e non solo abbiamo bisogno di pause da da tutte le informazioni e dal mondo digitale ecco oh bene adesso passiamo ai compiti a casa vi do due cose da provare per aiutarvi a essere un po' più consapevoli di quello che combinate quando, quando lavorate allora, il primo, nel primo vi chiedo di elencare due o tre attività che di solito fate in multitasking e di tenerle a mente. Quando vi beccate a farle, provate a fermarvi e a scegliere il compito su cui concentrarvi per primo. Concluso quello, poi passate agli altri che già stavate cercando di fare in contemporanea. È un buon allenamento che all'inizio vi costerà un po' di fatica, credo, però se lo farete con una certa costanza diventerà quasi automatico. E poi vi propongo di tenere un diario per un paio di settimane. In questo diario scrivete quando avete fatto multitasking e come vi siete sentiti, scrivete quando vi siete accorti del multitasking e l'avete bloccato 
e in questo, anche in questo caso come vi siete sentiti e poi scrivete come vi sentite a fine giornata, vi sentite stanchi, vi sentite stressati oppure invece siete soddisfatti, siete carichi di energia. Vi servirà per capire come vi fa sentire fare o non fare più cose insieme e anche per vedere se state acquisendo l'abitudine di non fare il multitasking. Ok, allora siamo arrivati alla fine. Ci tenevo a parlare di questo argomento perché io tendo a cadere nella trappola del multitasking e mi accorgo che poi mi stressa tanto e invece mi devo trattare bene, ecco, piano piano lo sto imparando. Fra l'altro secondo me è un argomento che sta molto bene in questo mese, visto che maggio è il mese della salute mentale, del, del benessere psicologico, chiamiamolo così, che ha un senso un po' meno ospedaliero e del benessere psicologico ho parlato anche nel gruppo Facebook del podcast che si chiama Casa Buon Ascolto. Se vi unite a noi o se già ci siete trovate eh, in alto, fissata in alto, un'immagine con tutta una serie di idee, di cose da fare per eh, far stare bene la nostra testolina. Quindi se vi va prendete spunto da lì. Bene, per oggi è tutto e come sempre grazie davvero di essere stati con me di questo tempo passato insieme. Ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao!